0: De sier at jeg ønsker å bli begravd med dig Jesus Kristus, men jeg ønsker også på grund av ditt løfte å stå opp sammen med dig.
1: Hjertelig velkommen tilbake til studio på Hope Channel. Vi er så glad for at du er med i dag i det vi skal fortsette vår studie i åpenbaringsbok. Vi har faktiskt kommet til studium 5 episode 5. Uh, og vi skal se litt mer på den første engelens budskap som vi finner i åpenbaring, åpenbaringsbok Kapitel 14. Her i studio så har jeg sammen med mig mine gode, gode venner, Joachim og Ester, som har vært med uh, i de første fire programmer også. Uh, jeg synes det har vært veldig spennende å kunne studere sammen med dere, uh, og jeg gleder mig til fortsettelse i dag også. Så vi begynner med en bønn, i det vi ber den helige ånd være med oss. Og Ester hvis du kan be for oss.
2: Kjære far i himmelen, jeg for det at vi kan studera ditt ord sammen. Og jeg ber meg at du må være til med din helgen og tale til våre hjerter og hjelpe oss å forstå det du ønsker å fortelle oss i dag. I Jesu navn. Amen.
1: Amen. Ja, så vi er uh, igen i den siste bok i Bibelen, oppenbaringsbok, uh, Kapitel 14. Og jeg kommer til å lese her vers 6 og 7, som er den første engelens budskapen, som vi har um, bygd litt... Um, opp, over de siste episode har vi snakket om at det er tre budskaper som skal t hele verrden føhe Jesus kommer tilbake. Uh, det er relevante budskaper for oss idag. Uh, men så ligger det väldig myje in i de budsskaene som vi har gått ik liksom, frase får frase jen om dette. Uh, o Det näste frast som vi kommer til å snakke om i dag fra den første engels budskap det handle om dette med dommen. Og for noen så kan det kanskje være liksom at dommen, ja, man tenker liksom negativt over dommen. Men jeg tror vi ved Guds nåde skal løfte liksom det gode budskapet om dommen uh, genom denne episoden. Her. Så la meg bare lese vers 6 og 7, så at vi frisker opp uh, uh, for den, denne, denne teksten og denne ämne, som vi skal se litt mer på. Så står det, og jeg så enda en engel som fløy høyt oppe under himmelvervet, han hadde et evig evangelium å forkjønne for dem som bor på jorden, for alle nationer og stammen, tungemål og folk. Han ropte med høy røst, «Frykt Gud og gi ham æren!» Og her kommer setning da. «For nå er timen kommet da han skal holde dom, til med han som skapte himmelen og jorden, hav og skilde.» Så et budskap om de gode nyheter i evangeliet, Uh, også er det en oppfordring til å frykte Gud og gi ham ære. Det så vi litt på i vår siste episode. Det betyr ikke å være redd for Gud. Det betyr å ha ærefrykt, anerkjennelse at han er vår skaper og frelse. Men så kommer dette da med at um, det er en domstime som har kommet. Dommen har kommet. Uh, hva tenker det på når det hører ordet dommen? Eller hvordan bør vi se på ordet dommen i, i, um, i perspektiv av, av den bibliske fortellingen? av Bibelen?
2: Ja, på en måte så er det jo Gud som sitter på altså, som blir anklagt mm. opplever jeg da i kampen mellom godt og ondt hvor det, Satan har sine anklager mot Gud og mm. Guds regjering um, så det er jo en, en dom hvor um, ja, hvor, hvor han vil se ikke sant, var, det, var det Satan eller var det ja. Gud som hadde rett og ja. hvor Bibelen forteller oss at det er Gud som kommer till Seira.
1: Jag jag det du säger det för um, det är det Gud som er i domstolen eller som ska bli dömt om han är rättfärdig eller. Jag tror det var CS Lewis som skrev en bok Garden of the Dock. Eh, mm. uh, den tanke liksom, det med att uh, Gud han han önskar att oss sin rättfärdighet när vi tänker på domen mm. så tänker vi kanske först och främst att oh, no blir jag dömd. Men det er egentlig her, um, og, og det er en dom som angår mennesket her også, som vi skal snakke om. Men, men, men den dommen, det er også å Gud. Uh, Gud skal vise at han er rettferdig.
2: Ja, ikke sant? Og, og, og konklusjonen er jo i oppenbaringen 15, hvor det står at «Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er heldig. Alle mm. folkeslag» tillkommer tillbaks fra ditt ansikte för din rättfärdiga dom har blivit uppenbart. Wow. Det är det som kommer till wow. det utgången ja. av utgången av denna dommen. Ja, ja. Eh, hvor Guds rättfärdighet vill bli renvaskad och hans handlagsmåte i konflikten mellan gott och ont eh, blir rättfärdigt. Men det
1: sker över natta. Så det är en process här, är det inte? Ja. ja.
2: Um, og, og midt inni denne konflikten mellom godt og ondt, så befinner jo med oss. Uh, mm. Og då er det jo spørsmålet hvilken side ønsker vi stå på. Mm. 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 Uh, og når vi velger å stå på Jesus' siden, så har vi ikke noe frykt da. Nei, nei. Um, det er i hvert fall et vers som har gjort veldig sterkt inntrykk på meg personlig. I, fra Salme 34, tror jeg
1: Mm -hmm. Salmenes bok, det er liksom midt i Bibelen
2: Ja, Salmenes bok og nå er det litt forskjellig hvordan det er i de ulike oversettelsene um, I 2011-oversettelsen så står det Men Herren berger sine kjenner Hvilke vers er det? Det siste, verse siste verset, ja Men Herren berger sine kjenners liv Ingen som søker tilflukt hos ham blir straffet Wow mm. um, I Herman-oversettelsen så står det Ingen som söker tillflykt hos sam ska bedömas skyldig. Ja, ja. Jeg føler at och det förmedla något av skönheten i evangeliet, är Jesus kom och tog den straffen på mm. seg för at mer kan fri finas.
1: Wow. Ja, det, det, det var et vackert, jag väldigt vackert vers. Ja. Uh, i i sammanhanget av liksom dette med mm. dommen. Dommen er jo på något mode en 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 slut på något, en avgörelse. Eh, uh, trenger vi den när vi tänker på historien, hvordan den har utfoldt seg og den bibelske fortellingen.
0: Ja, det var det vi snakket om tidligere, ikke sant? At uh, det tar tid for Gud til å åpenbare mm. uh, hva som har skjedd, vad som har foregått, ja. og uh, hva, um, hvordan han har blitt falsk anklaget. Det tar ja, tid for ja. ham til å vise um, det sannheten i det, ikke sant? Så det, jeg likte den henvisning som du hade i åpenbaringen 15, ikke sant? Jeg var lyst til å lese det igjen, ikke sant? At uh, for dine rettferdige dommer har blitt åpenbart mm. Her på slutten så vil alle um, tilbe ham og uh, hans ansikt, fordi hans rettferdige dommer har blitt åpenbart. Vi ja, vil se ja. at han har alltid vært rettferdig, at hans behandlingsmetode har vært riktig.
1: Er det ikke litt uh, Dere kanskje noen ganger har opplevd selv at uh, man blir anklaget for noe, eller man føler på en måte at det er noen som har en tanke om for dig som ikke er riktig. Så har det sånn naturligt sett, så er det veldig sånn jeg må fortelle det med personen,
2: dette stemmer ikke. Ja, det er en veldig ja, på Gud liksom,
1: hvordan var det for Gud å oppleve dette? Falsk anklagelse fra begynnelse, og vi snakket litt om det i første episode, det med den kampen mellom godt og ånd. Falsk anklage, men så er det en process genom mange tusenvis av år, hvor han avslører løgnet av den ånde. Mm. Ja. Men han tar sin tid til å gjøre, fordi han vet at dette er nødvendig, for at sannheten skal komme fram.
2: Ja, det, det er krevende for oss noen ganger å forstå hvorfor tar det tar så lang tid, mm. ikke sant? I vår korte liv ja. på 70, 70 år, kanskje 80-90, så, mm. så er det kort tid, men i Guds perspektiv så er en dag som tusen år og tusen år som en dag. Ja, ja. Um, og i et evighetsperspektiv så... Mm så blir det en kort periode.
1: Så denne domshandling, um, den har jo forskjellig um, fase, kan man si. Når Jesus kom til denne jorda, og han dør på korset, så var det en, 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 en dom over denne um, han, um, han, han, han Løgnet hans ble avslørt genom Jesus sin offer på Golgotha. Gud viste sin kjærlighet. Uh, anklaget var jo liksom at Gud kan, kan ikke stole på Gud, kan ikke høre på han, men så åpenbarer han sig genom Jesu liv og genom hans død. Så noen av det anklaget som Satan har kommet med er, er avslørt, men så er det andre ting som fortsatt skal avsløres mm. uh, i denne prosessen. Og uh, de tre englers budskapet, det er å framheve Guds karakter, det er å vise hvem han egentlig er, og samtidig, som vi kommer nok til å se i senere episode, så er det å avsløre uh, den forfalskningen, Um, o här kommer jo dommen in i bildet, få dommen er en avgørels. Det er en process hvor folk kan faktisk gå in og studere få se selv uh, vad som har kjedd og vemm som har rätt. har i nørig en domsprocess. Um, Hvad jør man i en domsprocess, man undersøke altt uh, alle fakta om vad som har kjet. Før man da kommer till en konkklu akademi uh, som vi har på en måte med påt O så i livet um, i den kampen mellom godt og ånd, så ska mm. vi undersøke vem som har rätt så ska vi undersøke um, de, disse påstandene som Gud kommer med. Gud sier han er kjærlighet. Da må vi se att vi må finne ut om det virkelig er sant. Mm. Uh, og så må vi finne ut om disse påstandene av, av djevnen, om de, de håller eller ikke. Uh, og, og, og det er egentlig noe spennende som vi alle har kalt til med på da.
2: Og så har vi det på det personlige planet, ikke sant? Hvor vi er personlig interessert i vår egen skjevne, ikke sant? Mm. Og hvor Jesus har lov at han stille som talsmann for alle mm. som velger å tro på han. Og jeg synes ja. det er et utrolig vakkert bilde av Jesus, ikke sant? Som vår talsmann, som vår advokat. Og når djevelen kommer med sine anklager, ja, men Esther, du har jo synda, du har gjort sånn, du har gjort sånn. Så, så kan jeg si at du får ta det opp med Jesus. Det han som er advokaten. Jeg har overlatt samtidig min til han. Og det det som er
0: sant, at man kan ha en dårlig uh, forbindelse med dommen, fordi man tenker på at på den ene så sier Bibelen at vi er uh, syndere, vi har, falt, uh, vi har ikke nådd helt opp til um, det nivået som Gud har satt for oss. Um, og så kan man på grunn av det uh, tenke at uh, derfor er dommen ikke så bra for oss. Det, det, ikke, det kommer ikke til å, uh, Altså, man kan ha en dårlig forbindelse med dommen på grunn av disse tankene som kommer også fra Bibeln. men du har også at Jesus døde for oss um, at han har tatt på sig vår dom, og hvis, hvis vi tar imot ham så trenger vi vi har ingenting å frykte for dommen um, det kommer til å være en bekreftelse ja. på det allerede frelsende forhold med ham ja,
2: ja. i romane Kapitel 8 vers 1 så synes det er et veldig fint vers, mm -hmm. og um, nå har jeg jobbet litt i Sverige, så jeg har svensk bibel, og der, der står det litt annerledes i det, det norske. Mm. Men uh, i, i romene 81 så står det, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Mm. I den svenske bibelen min, så står det at så er det da ingen fellende dom
1: for okay. den ja.
2: som är i Kristus Jesus. Mm. Uh, og det er noe av den samme tanken som vi så i salme 34, at uh, når man har overlatt livet vårt til Jesus, overlatt, bekjent for synd til han, ikke sant? Og jeg han min sakfører, og jeg kan bare henvise anklagene mm. videre til Jesus, så han tar seg ja, av det. Jeg husker det var
1: en som skrev det på, en måte, på engelsk. Ja. Når han beskrev hva Jesus har gjort for oss på korset, mm. så sa han, «The ink is dry». Og det han mente med det, liksom, mm. det er gjort, det er avgjort. Vi kan ikke gå tilbake i historie og endre det Jesus har gjort. Mm. The ink is dry. Liksom, Jesus har gjort det. Seieren er oppnådd. Graven er tom. Døden er overvinnet. Ja, vi har fortsatt her. Vi har fortsatt i en kamp. Men, men, men som en annen uh, forfatter skrev, we are on the sunny side of history. Mm. på solsiden av historien. Ja. Vi, og, og derfor kan vi på en måte ha en frimodighet i, i det vi også går inn i denne dommen. Uh, for vi har en advokat som er Jesus. Han er også våre dommer. Uh, mm. Og han ønsker vår frelse. Uh, og når vi overgir oss til han, så så kan vi ha en stor frimodighet.
0: Jeg liker også det som står i 8, vers 2, for åndens, ja. lo åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. Ja. Sant? Ja. Du, er, du er ikke lenger under um, uh, dommen av uh, synd og døden. Uh, mm. Du er um, i, uh, frigjort fra det. Frigjort fra det, ja.
2: Min religionslærer uh, fortalt oss at uh, Luther hadde en gang en drøm hvor han uh, drømte at det var en uh, det var en engel som sto med en sånn lang liste, med alle, ja, stemmer, alle syndene ja. som han hadde gjort nedover. <laughs> ja, ja. Uh, det var jo fortvilende å se på, ikke sant? Og så sto djevelen der også, og han sto der og holdt den over den nederste ja. synden, så han ikke lyst se det, og så fikk han kommando om å fjerne sig og da sto det med store røde bokstaver tilgitt.
1: Wow, wow. fantastisk. Det, ja, jeg, Halleluja. <laughs>
2: ja, synes det, ja. ja, det er jo det Bibelen ønsker, liksom, å... Mm og vise oss, ikke sant, vi er tilgitt i Jesus, ja, ja, og vi ja. velger å ta imot ham. Ja.
1: Mm. Og så har vi en uh, kapitel i det gamle testamentet, jeg, jeg tror vi uh, har henvist litt til i en tidligere episode, men det är Daniel Kapitel 7, og jeg vi kan kanskje slå opp ditt, um, for Daniels bok er uh, liksom tvillingsbok av åpenbaringsbok, og uh, mange av de uttrykket fra, så ord som vi finner i Daniels bok kommer tilbake i åpenbaringsbok, og dette med dommen, det er veldig sentralt i Daniels bok faktisk, um, mitt navn er jo Daniel og Daniel betyr uh, Gud er min dommer mm. uh, og, og profeten Daniel, som levde da 5 uh, 500-600 år før Kristus, skrev um, profetisk om en doms tid som skulle komme og så fikk han disse profetiske åpenbaringene om forskjellige kongerike som skulle komme han levde jo i Babylon, og så profeterte om at Medepersje skulle komme og så Hellas, og så Romerike Uh, også i Daniel 7, når han går gjennom disse kongerikene, så kommer han til slutt til dette med en domsprocess eller en dom som uh, en domscene i himmelen. Og kanske vi kan lese uh, noen av disse versene. Uh, Esther, kunne du lese vers 9-10 i uh, Daniel 7?
2: Videre så jeg, tronstoler ble satt fram. og en som var gammel av dager tog sete. Klærne hans var hvite som snø, og håret på hodet som rent ull. Tronen var flammende luer, og hjulene under den var lune ild. En elv av ild fløt frem og strømmet ut foran ham. Tusen på tusen tjente ham, og ti tusen på tusen, tusen stod foran ham. Retten ble satt og bøker öppnet.
1: Ja, och intressant med siste, de sista orden där rätten blir satt og böker öppnas. För Daniel får den syn här av en himmels domstol eller dom, dommen som ska som ska ske. Det är väldigt
2: intriksfull scen.
1: Väldigt, väldigt. Det är någonting som man läser i bibeln så tänker man, ah, jag hade läst att det skulle se det. Och det är en av de scener jag tänkte wow, det må ha varit helt otroligt att vara vittne till något sånt. Vad är hensikten med denna domen utifrån här kapitel 7? Vad vad föregår här? Hvem er det som blir dømt? <laughs> ja,
2: altså, vi, vi får jo dyrene fremstilt her, og hvordan, hvordan de får sin dom. Um, men så leser vi også i vers 22, mm -hmm. «Intil den gamle av dagen kom, da fikk den høystest hellige sin rødt, wow. og tiden yeah. kom da det hellige tok over rikket.» Så det handler også om frifinnelse. Uh, mm -hmm. de, de hellige får oppreisning da, for vi yeah. leser om yeah. hvordan de ble forfulgt. Alltså så ni tänker att det, det här handlar om en uppreisning. Så enligt så sånn,
1: ja. i vart fall två aspekter som kommer ja. fram en, ja. en dom over de mörke makter som mm. jobbar emot Guds principer och Guds rike, och så en genuppreisning eller en uh, du brukte et väldigt god ordstä rätt sätt. Ja, eller vad sa du? En,
2: en frifinnelse
1: Frifinsel, det var over... det. Jeg, ja. av de rättfärdiga. Ja, ja. Og så kan man kanskje eh, se si en, en, en annen aspekt Så du har de to aspekten Og så har du den aspekten liksom, at uh, Gud er frifinnet mm. At vi ser at wow, han var rettferdig mm. I allt han gjorde uh, Han er, er til å stole på
0: ja, fordi dette gjør han i sammenheng med mange andre engler som er samlet mm. der, ikke sant? Og mm. det er like mye for de også til å forstå hva hans dom er. Ja. En, ja. En, jeg tror ikke det. Det ja. mer på ja. deres vegne enn at Gud skal sjekke at hans egen
1: dom er riktig. Wow. Det, så så han, han spiller med åpne kort her. her. Mm. Og, jeg har jo, jo to gutter, en åtteåring og en seksåring. Og noen ganger er det liksom fristende for foreldre å si, ja du må gjøre det og det, fordi jeg har sagt sånn. <laughs> men så er det veldig viktig som en foreldre å bruke tid og forklare hvorfor du har sagt sånn, ikke sant? Mm. Og, og akkurat det er det det Gud gjør. Han kunne ha sagt ja, men jeg bare sier sånn dommen og han er rettferdig. Men han spiller med åpne kort, bøkene har åpnet, hele universet ser vad som skjer. Og at englene er med på dette er jo også interessant, fordi eh, det var jo en opprør i himmelen i det begynnelsen, um, og åpenbaringsbok kom inn på dette at det var faktisk en tredjedel av englene som valgte Lysifers sin side. Så også for disse englene som er igjen, så er det noen spørsmål om Guds rettferdighet, som de også får svar på i denne prosessen.
2: Mm. Vi leser om det i Nye Tussementet, når evangeliet blir fremstilt, Allt dette som englene søker å si inn i. Mm. Så, så dette er jo ja. et helt spesielt interessert interesse for, for englene. Ja. Vi ser jo englene fremstilt som de som skal tjene oss mm. frelse, eller ja, bistå oss. Ja. Ja. Så det er jo engasjert og interessert på våre vegne og ja, ut, utfallet. Mm.
1: Så dommen er gode nyheter, uh, får vi frem utifra, utifra disse tekster. Uh, hva er sammenhengen da med evangelien og dommen? Uh, for det er jo på en måte de, de to som kommer fram her i den første engelen, ikke sant? Uh, første engelens budskap. Uh, vi har i den evige evangelien, og så er det en dom. Hva, hva, hva tenker dere med, med de to, disse to konsepter? Vel, well, altså det er
0: det um, som Jesus gjorde, på våre han lidet dommen uh, ja. som egentlig var over menneskeheten han tog det på seg selv mm. han døde vår død og, men han også står opp fra den døden og ønsker mm. å gi oss sitt liv og jeg er egentlig liste, um, like måten den er beskrevet i kapittel 8 vers 3 og 4 i rombrevet
1: rombrevet 8, tilbake dit jeg,
0: jeg synes det som, mm. um, det som Jesus gjorde på våre vegne er fint oppsummert mm -hmm. i rombrevet vi ser.
1: romene 8 og hvilke vers? vers 3 til og med 4, 3 og 4 ja. um. skal jeg lese det det som var umulig for loven sin den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod det gjorde Gud han sendte sin egen sønn som sunnoffer i samme slags kjød og blod som syndige mennesker her, og hold dom over synden i oss. Så vers 4, slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøret vil, men slik ånden vil. Ja, så det
0: er mye som er inne i de versene der, ikke sant, som, mm. er, som pakkes ut, men det, det, det som beskrives er at loven skulle vise, viste oss Uh, hvor vi kom for kort og slags speil en slags speil, ja og den viser oss hva som er problemet, men det kan ikke hjelpe oss med løsningen. Mm -hmm. Det kan ikke endre oss fordi den er maktesløst på grunn av vårt kjøtt og blod. Så det Jesus gjør er at han kommer in i kjøtt og blod, blir menneskesønnen som vi snakket om yeah. uh, i en tidligere episode, um, og lever da i kjøtt og blod et rettferdig liv. Han kan ikke endre oss uh, tidligere, men han lever ett rettferdig liv i kjøtt og blod, og så gi, ønsker han å gi oss det samme livet. Han dør for oss, opplever vår død slik at vi, når vi, altså en hver person som døper seg, de sier at jeg ønsker å bli begravd med dig Jesus mm. Kristus, men jeg ønsker også på grunn av ditt løfte å stå opp sammen med dig.
1: Det er fantastisk. Det er hele symbolikken. Det. Ja, det er det. Ja. Og, og det, det som kommer til min... Uh, mine tanker når du sier dette, er med at Jesus representerer oss. Mm. Vi identifiserer oss med han, som du ser også i dopen. Du ble begravd, den gamle livet var forbi. Akkurat som han stod opp, så, så står vi opp til et nytt liv. Og det er en konsept som um, Paulus har litt inne på uh, i det Nya testamentet. Han kaller Jesus for den andre Adam. Mm. Uh, du har den første Adam, så vi har representert uh, Først i den første Adam, for vi er alle etterkommende av Adam, den første menneske som ble skapt, og han falt i synd. Og vi er alle syndet og kommet for kort, så vi er i i, 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 den, i denne gruppe. Mm. Men så blir vi, og det er også kommet frem her i romene 8, så er vi adoptert i en ny familie. Vi er nå del av den andre Adam, Jesus. Mm. Og alt Jesus har gjort, han har gjort på våre vegner. Så når den siste domshandling skjer, så er det at Gud ser på oss men når han ser på oss, hvem er det han ser? Jesus, for vi er i ham. Mm. Uh, vi er i ham, og vi er representert av Jesus, så uh, hans død, hans liv, hans oppstandelse, det er vår liv, det er vår oppstandelse. Mm. Det, er nettopp, ja. uh, det er et fantastisk bilde som, som på Bibelen skiller der.
0: Ja. Ja. Um, så så um, frelsen, altså det å ta imot frelsen, også, um, er at vi har også... Um, vi har blitt dømt fordi vi dør i Jesus Kristus. Mm -hmm. når, når, vi, når du døper deg, du, du har blitt, du, det er det nærmeste du vill komme døden, for oss. si det ja, sånn. Sånn. Ja, 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 Du er ja, ja. begravd med Jesus Kristus, men ja. du står opp igen Så du har både akseptert dommen, um, og du har akseptert frelsen. Det, begge to er forenet der ved korset. Mm. At uh, han dør, uh, han, han lider vår uh, død, og vi tider mot uh, vi dør i ham og står upp igen.
1: Ja, ja, ja. ja. Det är nær, så nært man kan komme, som du ser med och identifiera sig med og viser Jesus. Och ja, det
2: visste ju harmonin, inte sant, mellan evangeliet och domen. Att utfalla av domen hade vetat något helt annorlunda fysiskt med evangeliet. För då hade ni mycket att Jesus som var frelsar och försvare och talts man mm. i dommen. Ehm. Mm. Mm. Um, ja. så, um, så
1: disse ting lever side på side sida varandra genom ja. hela historien, domen evangeliet. Väldigt tätt på väldigt ja, og, og, og det som gir oss håp for uh, dommen uh, er akkurat det Jesus har gjort for oss, og det er at han er vår forsvarer. Han står ved, ved vår side. Han forstår hva vi har gått gjennom. Og jeg tänkte i, de, i det minut som vi har igjen, så hadde jeg lyst til ta en tekst fra Hebrebrevet, som egentlig um, illustrerer den tette forhold som Jesus har med oss, og at han har identifisert sig selv selv, med oss, og det er Hebrebrevet um, Kapitel 4 så uh, de siste versene der i, i det kapittelet fra vers 14 uh, og her blir Jesus beskrivet som vår um, øverste prest uh, og Jesus var jo vår lam når han kom til verden han dør det for vår skyld, så stod han opp igen, men Jesus i dag lever jo og går i forbund for oss som vår øverste prest, og la meg til hvordan det beskri beskriver han her i disse versene, så står det «Siden vi har en stor øverstepress som har gått inn gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverstepress som ikke kan lide med oss i vår svaghet, men en som har prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens troende, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» Det som jeg får ut av dette här er jo at uh, Jesus var som en av oss. Han kan forstå vad jeg går gjennom. Uh, han har vært där. Uh, og därför så det gir evangeliet kraft. Hvis det var en Gud som sa, Jag okay, jeg skal dig deg. Jeg så et bilde en gang, sånn en som hade falt i en, en hul. Kanskje dere har sett det også i sånn pitt. Og så um, er det en som sier, jeg skal hjelpe deg. Og det är en som kaster noe ned til å få han opp. Men det er ikke det Jesus gjorde. Han kom ned och tok oss opp Mm. Um, han kan relatere til våre svakheter og um, det, gir, det gir styrke for oss uh, i denne domsprosessen mm. ja. så ønsker vi bare å um, invitere dere tilbake til uh, neste episode og da skal vi se litt mer på denne uttrykk her i um, det første englens budskap timen for han dommen er kommet lever vi nå i den dommens time, det skal vi finne ut neste gang så velkommen tilbake og må Gud velsigne dere
0: Du har nå hørt podcasten Bibelstudier fra syvende dags av den tidskirken produsert av Hope Channel Norge Husk å følge podcasten og inntil videre Guds velsignelse